1: Conectando, conectando, un podcast de Enrique Acevedo y una producción de Univisión y Euphoria.
0: Me llamo Jonathan J. Screen y estoy en Seattle, en el estado de Washington. Yo siempre desde pequeño estaba bien involucrado en las causas de la justicia social. Los temas del racismo y de la discriminación racial no solamente son temas aquí de los Estados Unidos, me empecé a involucrar cuando vivía en Baltimore Cuando la muerte del señor Freddie Gray Los sistemas que existen en este país Ya sea el sistema de educación, de justicia criminal y todas estas cosas Siempre, o sea, le afectan a la comunidad negra de una manera negativa Eso no puede seguir adelante Y lo que vemos en las calles en el día de hoy Es la gente diciendo, ya basta En una forma, este presidente ha estado declarando guerra En contra de sus propios ciudadanos que es tiempo que demandemos justicia para nuestras comunidades y lo que queremos es cambio a nivel estructural, que le dejemos de dar tanto dinero a la policía y que sigamos eh, invirtiéndonos en los programas de salud, de educación, en nuestras comunidades, que nos ayuden
1: a nuestra comunidad en este país salir adelante. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos en este episodio de Conectando. Yo soy Enrique Acevedo. Cuando hablamos de racismo, frecuentemente lo hacemos a la distancia, sin entender que es un mal que ha infectado a nuestras comunidades y que se manifiesta en nuestro lenguaje, en nuestras costumbres y en nuestras actitudes. Hay que ser parte de la solución y para lograrlo, hay que empezar por escuchar las voces de la comunidad afrolatina y del activismo. Por eso hablamos con Jonathan Jace Green, un joven de 28 años en el estado de Washington. Esta es su historia. Bueno, Jonathan, eh, empezaría por preguntarte primero tu nombre, a qué te dedicas y eh, en dónde estás.
0: Bueno, Me llamo Jonathan Jace Green y estoy en Seattle, en el estado de Washington, a mi sirven un organizador. Te
1: preguntaba fuera de micrófonos por qué es importante para ti dedicarte justamente a esta labor de organización, de activismo y desde dónde llega esta vocación de dedicar tu, tu vida, eres bastante joven, a esta, a esta labor.
0: Bueno, para mí es, es muy importante ¿no? que nosotros usemos nuestra voz para luchar. Por la justicia, ¿no? Tenemos una responsabilidad como seres humanos en este, en este mundo y en este país de luchar para hacer este mundo mucho mejor para todos, ¿no? Así que por eso que yo siempre desde pequeño estaba bien involucrado en las causas de, las, de la justicia social, ¿no? Luchando por los derechos de, de los inmigrantes, de, de las comunidades negras en, en, en este país. Y en, así que por eso que yo, yo pienso que esa es una, una de las mejores formas de poder o sea, contribuir ¿no? a, a, este, a este mundo en el cual somos parte.
1: Claro, Jonathan. Tú llegaste a Estados Unidos, entiendo, por ahí de los 13 años desde Panamá. Sí, 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 soy de Panamá. ¿Y, y cómo ha sido tu experiencia con, con los temas eh, raciales en Estados Unidos? Decías, parte de tu activismo es con la comunidad negra en este país. ¿Pero cuál fue tu experiencia desde que llegaste a Estados Unidos con temas de raza?
0: Bueno, o sea, siendo afro latino, ¿no? yo sé que los temas del racismo y de la discriminación racial no solamente son temas aquí de los Estados Unidos, S sé que son temas también de Latinoamérica y de todo el mundo, ¿no? Así que desde muy joven yo, nosotros siempre hemos sabido que eso era una realidad, ¿no? Que esos, esa discriminación existía y yo, bueno, me empecé a involucrar cuando vivía en Baltimore y eh, cuando la, la muerte del señor Freddie Gray um, fue que empezó, ¿no? E esta la, la clase de, como diría, de protesta que hubo en la ciudad de Baltimore, ¿no? Y ahí fue mi, mi comienzo en esta batalla.
1: Recuerdo haber estado en, en las calles de Baltimore en el toque de queda con elementos de la Guardia Nacional también desplegados en esa ciudad de Baltimore. Y, y mucho de lo que encontraba en esa protesta, lo veo también a nivel nacional ahora. Y es uh -huh. este, este malestar, esta inconformidad de acumulada. O sea, no solamente el momento, no solamente la rabia por el momento, sino la rabia porque sigue ocurriendo y sigue ocurriendo. Exacto. Eh, es, es un poco tu historia a nivel personal. Sí, bueno,
0: esa es eh, lo que tú dices, que esa rabia a nivel acumulada es una, una, una manera perfecta de poder encapsular lo que está pasando en este momento y durante los de, de, de la, la duración de este, de este país, ¿no? La comunidad afroamericana y negra ha sido o sea, discriminada as, primero eran esclavos, ¿no? Y aun cuando se, se acabó la esclavitud legalmente los sistemas que, que existen en este país, ya sea el sistema de educación, de justicia criminal y todas estas cosas ¿no? Siempre, o sea, le afectan a la comunidad negra de una manera negativa, ¿no? Así que lo que estamos viendo con estas protestas y en, vamos a seguir viendo hasta cuando haya justicia es que la gente está cansada ¿cómo puede ser que el hecho de que una, una persona negra no sea sea matada por un policía y que la, lo, lo normal sea que nada le pase que no haya consecuencias eso no puede seguir adelante y lo que vemos en las calles en el día de hoy es la gente diciendo ya basta
1: claro ¿Crees que va a ser diferente esta vez? ¿Crees que este momento de alguna manera es distinto a lo que has vivido a lo largo de, de estos años en Estados Unidos y, y también en América Latina?
0: Yo soy una persona que yo, yo, yo tengo fe, ¿no? Y yo tengo... Yo, yo, la razón por la cual yo estoy este, haciendo ese trabajo es porque yo sé que debe haber cambios en este país, ¿no? Y así que yo yo espero no que con, con el hecho de que muchas personas se están uniendo a esta protesta que en, en verdaderamente que a veces no han sido parte en, anteriormente pero en esta vez o sea uno no puede ver ese video de lo que pasó y negar que esto es una injusticia lo que está pasando
1: si no hay como esconderse de algo como lo de hoy ¿no? exacto,
0: exacto entonces ya, ya hemos visto que las protestas han funcionado porque si, primero que no sabíamos que si iban a a culpar a nadie no en el sistema legal en, en, en el estado de Minnesota pero primero arrestaron al, al, al señor que mató al, al señor que se murió y, y, y subieron siguieron las protestas porque él no era el único que, que estaba que era cómplice, ¿no? Lo que estaba pasando. Así que esta semana vimos que arrestaron a los otros tres policías, ¿no? Así que eso es parte, ¿no? no del, de la gente que, que se puede da, dar cuenta del progreso que hay por esas protestas. Entonces, en muchas organizaciones y a nivel nacional, ¿no? Y el, el, el movimiento de de las vidas negras en este momento están pidiendo que, eh, o sea, que le demos de dejar tanto dinero a la policía, ¿no? Así que, que no solamente queremos justicia en este caso, pero queremos justicia a nivel nacional, ¿no? Que, ya, que dejemos de darle tanta, tanto dinero a la policía y que usemos este mismo dinero para... Para o sea, poder pagar por los programas, programas de educación, de salud, ¿no? Para enviar de la la, el dinero a la policía, que es lo demás de nuestra comunidad, que lo necesita mucho.
1: Claro, para, para enfrentar estos problemas estructurales que muchas veces derivan en las condiciones de, 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 de violencia, de, de, de eh, de, de pobreza que enfrentan las comunidades de color en, en, en Estados Unidos. Digo, los, me refiero a las minorías como los latinos, como los negros. Eh, uh -huh. eh, te, te quería preguntar si has participado en, en, en las protestas, si ha sido uno de los epicentros de... De las movilizaciones en Estados Unidos has estado activo en ese sentido.
0: Sí, sí, eh, fui el sábado, no, fui el sábado en la tarde. Y yo sé que, bueno, hay muchas muchas personas que se están uniendo a las pro protestas que a veces, o sea, tienen miedo porque son indocumentados como yo, pero yo fui, salí a hacer mi eh, a, a, a protestar para que la gente, para o sea, para enseñar solidaridad, no, en este momento. Ah. Eh, entonces me vine a la casa temprano, no, eh, porque quería estar seguro, eh, you no, know, porque tengo DACA, no, pero en este momento estamos instando a la gente que este es el momento de, de, de ser parte ¿no? de este movimiento, ya, ya que sea que vayan a la protesta, que pueden donar dinero a las organizaciones que están ayudando a sacar a, la, a los protestantes ¿no? de la cárcel. ¿no? Porque hemos visto mucho ejemplo de, de la policía eh, you know, si, eh, si, eh, que... ¿Cómo diría yo? Que les, eh, están usando fuerza uh -huh. um, en contra de los protestantes ¿no? Así que hay muchas formas de que la gente que está escuchando este podcast Pueden participar, no es solamente yendo a las protestas Sino también pueden ser parte de este movimiento
1: Jonathan, ¿cuántos años tienes? 28 28 años eh, te lo pregunto porque yo tengo 42 años y porque yo también, pues, <risa> yo soy un inmigrante como tú, en mi, eh, en, en uh -huh. mi caso, eh, tuve la oportunidad de llegar a este país con, eh, con documentos, pero, pero como inmigrante, eh, vengo de México, tengo 42 años, soy un eh, inmigrante latino blanco, eh, mi experiencia es claramente distinta y el nivel de privilegio que, que, del que yo he gozado es claramente distinto a, a tu experiencia en, en Estados uh -huh. Unidos. Y, y lo que me interesa saber y lo que te quiero preguntar es, cuando hablas de miedo y cuando hablas de, 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 de la posibilidad de salir a manifestarte y de solidaridad, ¿cómo vives tú en este momento, a nivel personal, lo que está pasando? Eh, con ansiedad, me imagino con mucha gente como yo que te pregunta ¿qué está pasando? Ay, ayúdame a entender... Eh, edúcanos un poco en estos temas de raza como, como un inmigrante, como un afrolatino como un joven eh, ¿cómo estás viviendo este momento?
0: Como bastante tristeza
1: eh,
0: bastante enojo um, bastante ansiedad también, ¿no? porque en muchas formas esta, esta, esa, esta, esta lucha ¿no? no es nueva estos casos que estamos viendo no son nuevos um, nosotros hablando del racismo en nuestras comunidades en este país, a nivel estructural y también con nuestras familias y nuestros miembros de nuestra comunidad, no es nuevo, ¿no? Así que en, en diferentes formas, o sea, estamos cansados de, de, de seguir teniendo la misma conversación otra y otra vez, ¿no? <risa> um, y además, ¿no? Vemos que este presidente, ¿no? Dice que presidente, está eh, amenazando ¿no? a, a la gente, nos quiere intimidar nos quiere decir que porque él es presidente y, 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 y o sea él, él no está de acuerdo de que nosotros salgamos a, a a defender nuestro derecho constitucional de poder protestar no que él nos quiere mandar la policía que nos quiere mandar la, la Guardia nacional así que de una de, de en una forma este presidente ha sido ha estado declarando guerra en contra de sus propios ciudadanos, no? Um, y eso me asusta mucho porque yo sé que en, en tiempos de guerra, ¿no? La, eh, este, este gobierno y, y este presidente no puede utilizar mucho de, de sus los poderes que tiene en contra de los ciudadanos. Así que, o sea, me da un poco de miedo, ¿no? Sí. y yo sé, que hay, yo sé que muchas personas se han enfocado sí, en las protestas violentas, pero eso no, no, no demuestra la totalidad de lo que está pasando, la gente que está diciendo ya basta, que es tiempo que demandemos justicia para nuestras comunidades y, y ya estamos cansados de esta lucha, es, es tiempo de que haya un cambio y lo que queremos es no solamente un cambio en, 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 te, en términos de lo que pasa con este caso, lo que queremos es cambio a nivel estructural que le dejemos de dar tanto dinero a la policía y que sigamos eh, invirtiéndonos en los programas de salud, de educación, en nuestras comunidades, que nos ayuden a nuestra comunidad en este país salir adelante. Eh, eh,
1: Jonathan, eh. ¿Cuál es el papel que crees que deben de jugar los medios, en este caso los medios de habla hispana en Estados Unidos? Hablabas de cómo se ha puesto a veces el acento y, y el foco en los hechos aislados de vandalismo que han ocurrido en algunas de las movilizaciones. Y lo digo hechos aislados y en algunas porque... Como subrayas, la enorme mayoría de estas manifestaciones han transcurrido en paz y con los propios manifestantes asegurándose de, de, de cuidar la integridad de su protesta. Pero, ¿cuál crees que es el papel de nosotros, los medios, y, 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 y no solamente viendo hacia adelante, sino eh, en los últimos días la cobertura que hemos ofrecido a nuestras audiencias?
0: Bueno, o sea, hay diferent, diferentes uh, arenas. ¿no? Primero que todo, para mí, a mí me gustaría hablar del de el rol ¿no? de los medios de comunicación, de cómo hablan de las comunidades negras, en este país. O, eh, como no hablamos tan... muchas veces. ¿no? Exacto, exacto, ¿no? Que solamente habla de nuestras comunidades cuando se trata de crimen o de muertes, ¿no? Pero no hablan de, de la vida que tenemos, ¿no? De, de los logros que tenemos, de, de la humanidad que tenemos, ¿no? Así que. Muchísimas veces le, le, yo veo que yo, mi mamá cuando, cuando ve la, 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 televis la televisión en español, yo, yo veo que, o sea, no se habla muy, de manera muy positiva en nuestra comunidad. Así que eso se, se ha estado, es, esos sentimientos que mucha la, de la comunidad latina tiene en contra de los... De la gente como yo, que somos negros, ¿no? Es algo de que se ha construido por años y décadas y generaciones, ¿no? Así que para mí es muy importante que los medios de comunicación utilicen este momento para reevaluar, ¿no? Su, cobertaje, su, 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 su cobertura, ¿no? Para reevaluar, ¿no? La, la clase de, de historias, de, la clase de programas que tienen, la clase de de personajes en la televisión que muestran, ¿no? porque es muy importante para mí que la gente se vea nuestra comunidad como personas humanas, no como con, con personas que o sea, tenemos vida en total, no solamente que se hable nosotros cuando morimos, ¿no? Sin, eso sin es humanizar
1: sin criminalizar, ¿no?
0: Exacto, sí. Así que eso es lo, lo, muy, lo muy importante. Lo, la, la cosa segunda es que, bueno, ex, ya que existe ese prejuicio, ya que existe el racismo, o sea, para mí el... el lo que los medios de comunicación tienen que hacer es que tienen que tener conversaciones, o sea, acerca del racismo en nuestra comunidad. Hace mucha gente, la gente, la gente justamente se, se enfoca en el racismo de la gente blanca en este país, Pues tenemos que hablar que nuestra comunidad latina, ¿no? Y yo lo sé muy bien. Uh, que a veces you know, es racista en contra de nuestra propia comunidad que, que los afro-latinos que, que, que estamos aquí en este país, ¿no? y aún en Latinoamérica también, así que para mí, la, los medios de comunicaciones especialmente los que están en español, tienen que, o sea, incluir esa clase de programa en sus en, o sea, en, en su noticiero en su en sus, en cobertura normal, ¿no? no solamente en este momento, así que para mí, el trabajo que, que tienen que hacer um, es muy grande y es muy importante y, y es parte de nuestra lucha con, en, en, en busca de la justicia, ¿no? Así que es muy importante que cambie. Sí,
1: eh, frecuentemente hablamos de racismo con distancia, como si no ocurriera en nuestras comunidades, sin reflexionar sobre el hecho de que pues es un mal que ha infectado nuestras costumbres, nuestro lenguaje, nuestras actitudes. Uh -huh. Y en ese sentido, eh, que deberíamos al menos tener la la disposición eh, de estar eh, del lado de la solución, ¿no? eh, de entender que las comunidades negras importan, que la cultura negra importa y que las vidas negras también importan.
0: Sí, sí, así es. Y entonces la otra cosa es que a mí me gustaría ver que los medios de comunicación también curan o sea, las organizaciones que, que son parte de la comunidad latina que están haciendo ese trabajo para, o sea, construir eh, puentes con la comunidad negra. Organizaciones como mi gente, ¿no? Que se, se ha, han tomado la, la tarea de, de hablar de, y de organizar a nuestra comunidad latina en, 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 a favor de un análisis que sea con, con la comunidad negra, ¿no? Que tenemos que hablar y, y están haciendo ese trabajo día a día, ¿no? Así que me gustaría a mí ver los medios uh, de comunicación en español cubriendo esas clases de organizaciones que están en todo este país ¿no? haciendo trabajos que nos pueden ayudar y nos pueden eh, ayudar a seguir adelante.
1: Pues Jonathan, a, a título personal yo te agradezco primero la generosidad con tu tiempo porque tal vez la gente no lo sabe, pero nosotros como periodistas eh, estamos tratando de, de, de platicar o de entrevistar a alguien y irrumpimos en su vida y esperamos que nos contesten el teléfono y que nos regalen estos minutos y, y tú lo has hecho de forma muy generosa en un día en días que son bastante ocupados y que son también de un estrés muy particular para para ti entonces bueno yo te agradezco esa parte y también pues te agradezco la paciencia porque, como hablas, ¿no? están muchas veces cansados de repetir estas ideas, frustrados de que no se escuchen estas ideas, de que no avancen y eh, que tú tengas la, eh, el empeño de seguir hablando de esto, eh, pues creo que nos genera, a, a, a quienes creemos que puede haber una solución, mucha esperanza. Así que, de nuevo, por tu paciencia, tu generosidad, muchas gracias, querido Jonathan.
0: Muchísimas gracias por la invitación y, y me gustaría seguir hablando contigo acerca de estos temas en el futuro. Muchísimas gracias.
1: Gracias por habernos acompañado en este episodio de Conectando. Yo soy Enrique Acevedo. Esta fue una producción de Univisión y de Euforia. Ya lo saben, estamos en esto juntos. Nos vemos en la próxima. Conectando, conectando. Un podcast de Enrique Acevedo y una producción de Univisión y Euforia. Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. .com para detalles.